0: Hello， 大家好，欢迎聆听写钢塔罗，我是怡宁。那今天我想要跟大家分享的内容呢，是有关学习塔罗这件事情。哦，在我教学的过程哈，或者是哦，有些人知道我是教塔罗的老师哈，那嗯，一些人就会跟我回馈，就是哦，可能很多年前他们学习过塔罗，或者是试着哈买书要自学塔罗的时候，哦，中间因为遇到了一些哦障碍哦，或者是没有办法突破的一些。学习上的停滞哈，所以后来就放弃了哈，然后牌啊、书啊都各置一边，甚至呢，我们在社团里面也常常会看到，有些人可能就直接就把没有用过几次的牌卡还有书，就很低价的卖给他人哈。那我觉得这样的现象其实也不算少见哈，就是我在那么多年教学的过程，真正能够持续的、长久的去学习塔罗牌的人。啊、呃，也不算很多哈，很多人可能大概哦、呃、学一期、两期之后，可能就哦、呃、就没有再持续了，或者这些人可能有回去继续自学哈。可是哦、呃，很多自学的人可能在占卜应用上也不是那么的频繁的使用哈、呃，所以呃，我也会发现说哦、呃，塔罗占卜。初期呢，可能很多人是对那个图像感到兴趣，然后也觉得说，哎，这些图我也看得懂啊、哦，所以比起像我们在讲的占星啊或易经啊，哦这些符号的东西、哦，无法就直接用直观的方式解读，哦的那种占卜命理的呃、哦、学术。来比较的话，塔罗牌似乎会简单很多，因为它是我们看得懂的图像所以一开始很多人也是因为哦被塔罗图像吸引然后也好奇哈塔罗的占卜到底是要怎么应用所以会进入学习塔罗这样的一个行列呃，然后这个时候可能有些人就会选择自学哈，就会去市面上买一些书哈，然后回来翻一翻，然后哦买牌卡来哈，自己试看看。那有些人是去上一些呃入门课哈，然后哦就是从老师那边比较快速的可以得到一些学习方面的一个经验的分享。哦，那我觉得自学啊，还有就是跟老师学习，当然都是学习塔罗的一个方法之一哈、哦。可是哦，我相信这两种方法中间也都会遇到一些障碍或卡关哈、哦。那最主要的障碍可能是来自于就是说，就说哦，当我们把图像做了一些初步的认识之后，开始试着把这些图像应用为占卜的过程，哎，忽然发现我虽然。图看懂了，可是并不代表我现在就可以把它解释为是我想要求问的问题的答案。哦，所以如何要把它转换成是占卜应用这件事情，对很多人来讲变得很困扰哈、哦。那这个转换的困难哈、哦，就会让一些人就呃没有持续下去了哈、哦，中途就会放弃。那我就哦想要跟大家分享一下，就说我个人的学习经验，哦，用我经验的方式呢，希望大家哦可以去了解，就说哎，塔罗占卜跟塔罗图像的学习这两者本身它可能会有的差异，还有在学习过程当中我们要做什么样的调整。哦，那占卜跟图像这件事情，因为我在前两集谈塔罗历史的时候，也大概介绍给大家了哈，就说，哎，这两者其实是在不同的时间，有不一样的人，哦，为了他们各自想要的塔罗功能所发展出来的两种使用方法，所以占卜跟图像解析本来就不是同一件事。只是在我们现代的塔罗学习里面，是把图像跟占卜合二为一，哈，所以哦，很多人就理所当然认为说，哎，我学会了图像，应该就会占卜了吧。这样的一种想象哈，可是这个想象其实是有误差的哈，所以呃，我就跟大家分享一下哈，它会是什么样的情形？那因为我在学习塔罗的时候，一开始呃，我是没有思考过占卜这件事，因为当时呃在台湾其实认识认识塔罗的人也非常少哈，那我是在一个很。呃，偶然的机会，在一个英文网网站上看到了塔罗图像之后，因为当时我正在研究宗教，哦，所以对塔罗图像里面，尤其是维特塔罗牌哈上面出现的一些宗教符号，我是感到了好奇哈，所以就开始从宗教的角度去哦理解这些图像的那个。意义是什么哈？然后从这样的一个方式就开始慢慢慢慢去了解到，哦，原来有一个叫所谓的塔罗牌的这样的一种牌卡，然后它是可以拿来占卜用的。可是它的图像内容呢，似乎也不是那么的简单哈，好像跟很多的神秘学宗教都有连接。哈。所以哦，当初我就先以哦图像解析的这样的角度开始去。呃，分析每一张塔罗牌，尤其是大牌了哈，到底它的图跟宗教有什么关联哈？所以这样的学习，其实那个时候我大概延续了好多年了，可能有三四年吧哈。呃，跟我的宗教学习是同步的哈。那我觉得塔罗牌其实很有趣，就是尤其是维特塔罗牌，它应用的象征是。哦，非常多元的哈，所以哦，有几张牌，尤其是像女祭司，或者是呃，好像命运之轮哈，什么节制哈，有好几张牌，它的那个宗教符号啊，呃，牵涉了很多的宗教的呃，它的象征。好，所以，呃，当时我也很努力地想要去理解，就是说，诶，画这个图像的人为什么要把这种不同的宗教符号融合在一起，然后到底要表达什么？哈、哦，所以，呃，这个才是当时我有感到兴趣的。那可是研究一段时间之后呢，哈、哦，因为，呃，就是塔罗牌的介绍也在台湾慢慢开展出来了，所以很多人就以占卜来认识他的时候，诶，就会。就会询问我说：“哎，那你如果是研究塔罗牌的人，会不会塔罗占卜呢？”好，这样的问题。好，所以我也开始在想：“哎，对哈、哦，那既然我已经开始认识图像一段时间了，那可以试看看喽。或许我就可以直接拿来占卜吧。”好，我也有过这样的想法哈。呃，那个时候我才开始去市面上找了一些呃有关塔罗占卜的书，哦哦，然后试着去。看书里面的要、哦、做的塔罗占卜是什么，来用看看到底塔罗占卜要怎么用哈、哦。可是那个时候我也遇到了一个很大的问题，哎，就是那个书里面讲的那些牌意呀，跟我去研究的塔罗图像之间其实是没有什么太大的关联。当然不是说全然无关，可是不是，也不是说一定有关。哦，然后哦，我明明对一张牌的图其实是非常熟悉的，我很我非常知道，哎，这一张图的宗教符号从哪里来，融合了哪些哪些不同的文化的一些观念等等，哎，可是你叫我把它应用为占卜，到底要怎么用啊？其实我对我来讲也是一个哦非常困难的一件事。呃，不过因为想说，哎，既然我都已经研究这么久啦，或许是因为经验不够吧，那我就试看看啦。哈、哦，所以当时我也试着，呃，借由每日抽牌，还有就是，呃，应用塔罗牌，就是跟他人哈、哦、进行了一些占卜的练习。呃，不过用了一段时间之后，确实我也感到很大的挫折，因为当这些牌卡打开。来之后，我觉得小牌可能还好一点，我还可以讲得出来到底发生了什么事。可是大牌到底我要怎么解释它？因为我脑袋里面有关大牌的内容，通通都是跟宗教、跟神话有关的内容。那这些东西到底跟这个人现在询问他的工作、他的感情、他的财务状况有什么关系呢？哈，所以这个过程也我也不算是说很顺畅的就转过去的哈。可是。呃，因为当我开始要应用为占卜的时候，我已经深深的爱上塔罗图像呵呵，就是塔罗图像已经对我发挥了他的最佳的魅力跟呃他的所有的最美好的一面哈，所以呃在占卜使用的过程，虽然我也没有用得很好，也不知道怎么用，可是我并没有马上就想要放弃，只觉得说。哎，如果这个图像可以占卜，到底怎么用的？这样的一种用这件事情，一直勾引着我，想要去解决，想要去想尽办法去了解，为什么我没有办法用？那后来我在跟他人在试着应用占卜的时候，我也发现了一件事。呃，虽然我在图像转换为某一种占卜答案的时候啊，虽然没有办法转的很好。可是，只要我能够跟对方借由他所询问的问题进行某一种对话，好像这一次的对话对他来讲就成为了一个准的占卜经验。所以，这样的一种状况呢，就让我理解到一件事，就是，呃，所谓的占卜或许。它重要的地方不在于说我真的能够很精准地把图像里面某一个状况解答成是对方问的问题，它更多时候是一种对话，还有就是对人发生什么事的这个经验的解读的能力，好，也就是所谓的就是呃人生经验要丰富哈，所以那一段时间呢、啊，呃我就。想说，嗯，如果是对话技巧的话，应该是跟心理咨询是有关的哈。所以，哦、呃，因为我本来其实也对呃智商辅导本身有兴趣哈，所以反而这个占卜经验让我下定决心去钻研一下哈，到底哦、呃、这种智商辅导的这种对话引导是怎么做哈。所以那段时间，其实我花了大概两年多的时间，真的去读了。哦，智商辅导的研究所的一些相关课程，哦，去上课，然后去学习哈、哦、这种对话技巧，然后发现说，哎，虽然我并不是那么的精准的，或者是那么快速的，可以把这个图像答案转换为占卜答案也没有关系，我反而开始发现这个图像变成一种引导。我会塔罗占卜这件事情，它只是一个呃某一种戒指。哦，就是意思就是说，今天有人知道我会塔罗占卜的时候啊，今天他可能也不管你你的占卜状况怎么样，他就是想要把他想要说的话讲给你听。哦，而且那段时间我也发生发现一件很惊人的事哈、哦，就是哦，明明我们认识了好多年哈、哦，或者是他跟我是才认识几分钟的陌生人，借由塔罗抽牌却可以讲出非常非常深的他们的生命经验。也就是他们愿意开放自己，因为图像在眼前的时候，没有任何的隔阂，或者是某一种退缩，就把他目前遇到的某一种内心深处的那样的一个想法就讲出来了。而这些呃对话，有可能是如果不用塔罗牌的话，我就算是跟这个认识的人吃了好几个小时的饭，可能我就是听不到的一些内容。所以当时我开始把塔罗牌应用于占卜的时候，我并不是因为呃塔罗占卜很准，用图像转换为占卜答案的时候，我觉得哦我可以应用得很好而而喜欢上它，不是哎，我那个时候开始喜欢上塔罗占卜是，是我发现它是一个非常好的引导媒介，引导对方讲出他想要讲出来的话的一个媒介，甚至很多时候我只要让他抽牌。只是问他说：“哎，这一张牌里面呢，我看到了这样这样的图哦。那这样的图的内容，我不知道你看了以后会有什么样的想法呢？”的这样的问题的回问的过程，对方就已经把所有其实是在占卜过程需要回应的答案都讲出来了。哦，所以，哦、呃，当时我发现，哦、呃，原来塔罗占卜真的要把图像解析得很好。或许我觉得是可以把它当做一个媒介，转换成为是一种与对方沟通的一个方式。然后这样的一种占卜应用，就我就用了一段时间，也应用得很上手，所以当时我也就不太去计较，好，到底图像的我对它的解析跟占卜的回应的答案之间的那样的一个转换。到底转换的好不好啊？这个转换的过程是不是有连结性？其实我就不计较了，我就用我的方式，我对那个图像的理解的方式，尽量讲出哦、呃，这一次抽牌当中我看到的东西。可是这里面确实还有很多的不确定跟呃不明确跟模糊的地方。那真正让我开始知道说，哦，原来塔罗解牌是这样的一回事的那样的一个。某一种领悟，我要应该把它叫领悟其实是在我应用叙事学去用在塔罗解牌的时候才发生的。叙事学它是西方的一种文学的某一种批评理论，也就是它是借由一种方法去解析。文学、电影，各式各样的，就说，呃，我们看得到的故事，然后从故事里面有一种有一种方法分析的方式，去读出这个故事它所代表的意义。那当我呃开始了解这个叙事学的方法之后，我忽然发现我的眼睛就打开了，我忽然发现原来塔罗占卜其实就是叙事学的应用，哦，也就是它是要拿来说故事的。而我开始有这个理解的原因是，我注意到塔罗占卜的大牌、小牌、宫廷牌这三种结构的差异的重要性。过去我并没有把大牌、小牌、宫廷牌的这样的一个牌卡，它在应用为占卜的时候要怎么解读这件事情，其实我并没有太把它视为是重要的。用了叙事学的方法之后，发现这个结构它变得是重要的，而且这个结构的在。才能把占卜解白讲得好，好，那因为呃，既然说故事，其实它就是本来就要需要结构的啊，因为呃，故事它一定会有人物，它一定会有个故事的情节，它一定会这个故事要带出来的意义等等这些东西，才是塔罗大牌、小牌、宫廷牌分别要用这种方式呈现的一个原因。好，所以吃这些的方法。重新让我了解了塔罗解牌或塔罗占卜是什么。然后，当我开始把这个叙事学的方法应用之后，每一张牌怎么出现，它为什么要在这里？然后，在这个时候，如果三张大牌的时候要怎么解读？只有宫廷牌的时候是什么意思？如果各有一张牌，大牌、小牌、宫廷牌的时候，它又是什么样的状况？所有的内容都一清二楚。好、哦，所以在学数学应用之后呢，我才开始比较明确的抓到，哦，原来这就叫塔罗占卜。可是我那个时候理解到的塔罗占卜，却不是现在外面一般在书籍上，或者是在普遍认为塔罗占卜的解释的一些书里面所讲的那样的状况。呃，我发现现在的塔罗占卜书并没有真的弄清楚所谓的塔罗占卜解牌是什么。它为什么需要大牌、小牌、宫廷牌的这个结构？而这个结构如何形成我们解牌的主要的一种很重要的元素？这一点，呃，我还没有看到，呃，有哪一本书写得很清楚。那主要的原因是因为大家并没有用哦、呃、故事这样的角度去分析这个解牌哈。所以，呃，这几年哈、哦，这几年我在讲塔罗占卜的时候，我就比较少讲。占卜这个字，我反而把它讲叫做塔罗叙事。然后主要的原因是因为我的解牌就是应用了叙事学的方法。然后呢，我就觉得说，哎，其实塔罗不是在占我们的未来或我们的过去，它比较像是用叙事学这样的一个故事的形成。来重新整理我们的生命状态，哈。那如果这样看待的话，我觉得塔罗占卜这个词就可以拿掉了，哈。所以我就开始用塔罗生命叙事或塔罗叙事来进行我的课程教学。然后我觉得叙事学应用塔罗解牌很好用啊，呃，本来在应用占卜的时候，我遇到的问题都解决了哈、哦，所以我想说，哎呀，这样的东西要赶快,快让大家知道哦，所以我曾经也把这样的概念呢介绍给一些出版社，问他们说，那你们要不要出一本，就说塔罗占卜的书啊，可以应用叙叙事学来解读。可是就是没有人理我耶，就是我在想说，有可能很多出版塔罗书的人，他未必是自己学习塔罗牌的人，所以他可能不知道说，诶，图像解牌到占卜解读这个过程，大家在学习的时候遇到的问题。哈、哦，那因为我是为了要解决这个问题，才想到要用叙事学的方法去应用。可是第一个，因为叙事叙事学是什么，又很难解释。哈、哦，然后又要解释说，为什么塔罗占卜需要这个。那我在想，说我的，呃，就是解释能力太差了哈，没有办法短时间内让他们马上理解它的重要性。哦，所以有可能，呃，我的教书教的应该还不错啦。哈、哦。可是，在商业方面的那种说服力很不足，然、哦、后所以现在呢，我就默默的回来，还是继续做我的博士研究哈、哦。然后在博士研究里面有一块，可能再把它放进去。哦，当然我在教学上是会用叙事学的解读方法的哈、哦。所以之后大家有机会，如果有上到有关我在介绍塔罗解牌的课程的时候，可能就有机会。哦，听到叙事学的方法如何去应用它，所以大家如果在学习塔罗牌的时候啊，从图像的认识到占卜的转换遇到了困难哦，我觉得呃，如果因为这样的关系而你放弃学习塔罗，我觉得是非常可惜的，好，非常可惜的哈，因为呃，我觉得如果你能够持续使用塔罗牌，不管你的方法是什么，我觉得你最终会找出你跟它的对应方法。就算你不了解我刚才讲的叙事学，也都没有关系。我觉得图像的魅力就是在这里，它永远能够去勾引出每个人内心里面本来所不知的一些面相。好，所以我就把它叫做揭露，也就是图像是在揭露我们内在里面所不知的那个面。它的使用不在于占卜用得多好，我觉得它的使用是每一次每一次试着我用图像来表达什么事情的时候。有些事情会被说出来，而那个被说出来的东西，不管是他有没有回应到你要问的问题，我觉得那个说出来的东西是重要的。哦，像因为精神分析在谈我们的心理分析的时候，他永远要谈的是那些不被我们说出来的或被我们否定的事物，也就是很多时候啊，大家在解牌的时候，当你看着图。讲了一段话之后，他你马上就会否定啊，应该不是这样，不是这样，或者是啊，我不是要讲这个。其实那个否定里面是有真实的在里面的哦，意思就是说，其实否定本身其实会传达出我们内心里面真正要讲的东西。好，所以我现在就不太去在乎哈，今天借由抽牌占卜我到底有没有讲出哦那个问题里面想要回应的内容，我我反而觉得这不是那么重要。重要的是，我问问题、抽牌，然后当我解读这个牌卡的时候，我到底讲出了哪些东西？尤其是自己为自己占卜的时候，那讲出来的这些东西，每一句话里面其实都有很大的学问在里面。它有可能是我在逃避的某些事物，它有可能是我想要隐藏的一些东西，它有可能是我的阴影。哦，所以我反而觉得这个图像的解读过程才是有趣的，才是需要被我们注意的。好、哦，可是如果你在学习塔罗占卜的时候，太专注在我要把它学会，然后应用为占卜、um、的这样的目标的时候，当然你就会觉得很挫折。好、哦，因为从图像解析到占卜、um、这一段路真的差太多了。哦，到底这一段路我要怎么克服？当然，有些人可能呃，对呃，占卜解牌这一块，可能他天生就会很会跟人谈话，好、哦，就是很会从图像勾引出一些话题，让跟他人对话的过程，哎，就进行了占卜，也有哈、哦。所以，要、呃、有些人的转换可能比较快。哦，可是如果并不是这样的情形下，我纯粹只想要借由哦学习图像，然后要去把它应用为占卜，这是不太可能的。哦，所以哦、呃，大家在学习塔罗牌的时候，或许哦、呃，如果你是因为喜欢这个图来学习的话，可以稍微去调整一下自己在自己的学习的心态。好、哦，也就是把塔罗牌视为是一种可以去看向自己的一面镜子。所以今天，不管我是把它用为图像的学习，或者是把它用为做占卜回答我问的一些问题的过程，这个过程我所讲出来的话，我所写出来的所有的内容，才是我需要关注、我需要注意去看的地方，而不要专注在我讲的对不对，这是不是我要的答案？这个背后的答案的那一块，先暂时搁下，而是要注意。这个所有在这个过程被讲出来的内容，如果是这样的话，其实是每一次的占卜解牌，它都是重要的，它都是有效的。好、哦，那这样的方式，呃，我不知道能不能帮大家消除一点哈、哦，就是在从图像转换为占卜的过程遇到的一些障碍跟困难哦。那其实这样的一种心态的转换呢，也会带来一种改变，就是哦、呃，有些人觉得塔罗占卜是不是就是要有事才要问问题呢？哦、呃，可是如果你把它每一次的图像的哦、呃、解读是在揭露哦、呃，或者是去哦、呃、让自己看到自己的另外一面的话。好、哦，我觉得美式也可以占卜。难道我们不需要照镜子吗？我们每天都需要照镜子啊，对不对？好、哦，所以可以把塔罗占卜视为是，其实是我们在我们在照镜子，看向自己这件事情。哈、哦，那我觉得这样的过程，哈、哦，才是学习塔罗，我觉得带动我们可以持续学习的一个动力。而且我也觉得这样的方向，哦，才能呃让塔罗牌变成是陪伴我们这个人生旅途上的一个很好。好的有伴，好，那我希望今天的简单的有关塔罗学习的哈，就是经验分享呢，可以帮助大家去思考哦，你的学习的过程怎么样去转换一下哦，你的学习的心态。那祝大家塔罗学习愉快，呵呵然后别忘了哈、哦，真正可以把塔罗牌学得很好的方法，我觉得没有捷径，就是每天应用跟解读哦，才是一个最佳的方法。祝大家有美好的一天，谢谢大家，拜拜。